0: Yo soy Tina, los saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente. ¿Qué es lo que nos hace ser felices? ¿Qué es lo que nos mantiene sanos? ¿Qué es lo que nos hará llegar a una vida adulta de manera plena? Robert Walding nos da la respuesta a través de un estudio que se realizó con el propósito de analizar aquellos factores que llevan al ser humano a vivir una vida sana, plena y, sobre todo, feliz. El profesor Robert es doctorado en psiquiatría por la Escuela de Medicina de Harvard, psicoanalista, sacerdote Zen y dirige la Escuela de Desarrollo de Adultos de la misma Universidad de Harvard. Robert dirigió uno de los estudios más particulares que existen en la historia de la investigación académica en el mundo. El Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard consiste en un proyecto único que ha mantenido su línea de investigación por 75 años. Por lo tanto, sus resultados son bien fundamentados. Normalmente, las investigaciones sociales no pasan de 10 años de información por diversas razones. Sin embargo, la de Harvard ha logrado analizar al menos tres generaciones consecutivas. El estudio empezó con 724 sujetos de análisis en 1938 y se incorporaron al proyecto las esposas, hijos, nietos y bisnietos de las personas originales. Aproximadamente, 1.300 personas. Entre el grupo original de participantes estaban algunos de prestigiosas universidades, otros de barrios pobres de Boston, también figuras como el presidente John Kennedy o el director del Washington Post, Ben Badley. En diciembre del 2015, Robert expuso los resultados de estos 75 años de investigación académica. Las conclusiones del estudio aplican igual para los muchachos ricos de Harvard y para los adolescentes de niveles de educación baja. Aplican para los baby boomers del siglo pasado y para la generación Z de hoy. Los participantes del estudio respondieron a lo largo de décadas cuestionarios sobre su familia, su trabajo y su vida en la comunidad. También tuvieron acceso a sus registros médicos, por lo que evaluaron su salud, no solo según lo que ellos decían, sino lo que sus doctores e historial médico decían, explicó el profesor. Cuando comenzó a trabajar en el estudio en el 2003, grabaron videos de los participantes hablando con sus esposas sobre sus preocupaciones más profundas y enviaron preguntas a los hijos sobre la relación con sus padres. Los participantes también realizaron exámenes de sangre para determinar múltiples indicadores de salud e incluso análisis de ADN. Algunos permitieron escanear su cerebro y en algunos otros casos donaron su cerebro para que pudieran estudiarlo en conexión con todos los otros datos que ya tenían sobre su vida. Ahora bien, ¿y cuáles fueron los resultados de Harvard? Que ni el dinero ni la fama dan una vida sana, plena y mucho menos feliz. Los resultados son evidentes, según explica el profesor Robert. Por encima de la fama y el dinero, lo que da la felicidad son las relaciones con las personas, y no solo eso, sino que hay una conexión directa entre las relaciones, la felicidad y la salud. El hallazgo sorprendente es que nuestras relaciones y lo felices que somos en ellas tienen una poderosa influencia en nuestra salud. Explica el profesor que los beneficios de crear vínculos personales plenos son enormes, pues ayuda a retrasar el deterioro mental mantiene la capacidad memorística, controla el estrés y ayuda a dormir mejor. Es más, dice, la felicidad es un indicador más seguro que la predisposición genética cuando se trata de longevidad, ya que el estudio arrojó que las personas que estaban más satisfechas con sus relaciones a los 50 años estaban más sanos a los 80 las personas que vivieron más años, con salud, más felices, no eran aquellas personas que tenían mejores niveles de alimentación, ni las que hacían más ejercicios, ni las que trabajaron más duro, ni las que tenían más fama o fortuna. Sino que las personas que mostraron las vidas más plenas, saludables y felices, son aquellas que dedicaron muchos años de su vida y mucho esfuerzo a construir relaciones profundas, de confianza a prueba de crisis, relaciones positivas, de amor, de respeto y de crecimiento personal. Ese estudio habla mucho de las parejas porque ellas son pieza fundamental para construir esas relaciones funcionales. Muchas parejas felices mostraban conflictos y fricciones, pero lo que hacía a las parejas sólidas en el largo plazo era el sentido de pertenencia, empatía y apoyo en los momentos de crisis. Las personas que encontraron y construyeron relaciones de pareja, de familia y de amigos capaces de superar los grandes retos de la vida son las personas que vivieron las vidas más felices. Y es que, afirma el profesor, la soledad, mata es igual de poderosa que fumar o que el alcoholismo al parecer las personas que se sienten solas presentan muchos más riesgos para su salud y esto está avalado por la asociación americana de psicología que declaró en una conferencia que la soledad es un peligro para la salud pública tanto como la obesidad sino más según la investigación presentada en el 2017 de 148 estudios que involucraron a 300.000 participantes, mostró que las personas que tenían mayores conexiones sociales tenían un 50% menos de riesgo de morir. En conclusión, la soledad o vivir solo juega un papel importante en la muerte prematura. Como nota importante, aclara Robert que se puede estar solo a un rodeado de amigos y se puede estar solo en un matrimonio o familia disfuncional. De hecho, el profesor aclara que en su estudio las personas que decidieron permanecer en matrimonios conflictivos y poco afectivos mostraron efectos dañinos aún peores que el de la soledad. Tener muchos amigos, y en un mundo de hoy, muchos en Facebook, no clasifica para tener relaciones humanas saludables y constructivas. Entonces, si la respuesta a un estudio tan profundo y de tanto tiempo parece tan obvia, ¿por qué no es posible ver a todo el mundo en esa situación de felicidad y salud? Pues la respuesta es simple porque no es fácil desarrollar relaciones humanas saludables y constructivas. Implica tiempo, implica esfuerzo, implica trabajo, implica inteligencia, implica tener grandes virtudes humanas como la generosidad, el perdón, la paciencia y el amor. Ya se ha dicho que, aunque los resultados de la investigación acerca de la felicidad de Harvard puedan parecer evidentes, Construir relaciones profundas y plenas no es cosa fácil, pero el psiquiatra ofrece algunas claves para conseguirlo. Por un lado, el profesor explica que para enriquecer las relaciones hay que enfrentar las dificultades. Es importante tender un lazo hacia otras personas y es particularmente importante hacerlo hacia aquellas con quienes tienes algún conflicto. Los conflictos realmente minan nuestra energía y quiebran nuestra salud. También comentó que tener buenas relaciones de pareja no implica que nunca vaya a haber un altercado. Lo importante es que el otro sepa que aunque se discuta están comprometidos con la relación. Él relata que algunas de las parejas octogenarias, por ejemplo, podían estar discutiendo todo el día, pero mientras supieran que podían contar con la otra persona cuando fuera necesario, esas discusiones no afectaban la relación. Por otro lado, el psiquiatra George Bayland, que se unió a la investigación en el 2012 y que publicó un libro sobre los factores que influían a mantener la salud del hombre mientras iba envejeciendo. Entre ellos se encuentran actividades físicas, ausencia de abuso de alcohol y tabaco, tener mecanismos maduros para hacer frente a los altibajos de la vida y disfrutar tanto de un peso saludable como de un matrimonio estable. Para algunos hombres, la educación era un factor adicional. A pesar de todo esto, Weiland insiste, cuando comenzó este estudio sobre la felicidad nadie le importaba la empatía o el apego pero la clave para un envejecimiento saludable son las relaciones, las relaciones y las relaciones siguiendo con los resultados de este estudio lo que encontramos es que en el caso de las personas más satisfechas en sus relaciones más conectadas a otros su cuerpo y su cerebro se mantienen saludables por más tiempo, señaló el profesor, una relación de buena calidad significa una relación en la que te sientas seguro, en la que puedas ser tú mismo. Claro está que ninguna relación es ideal, pero esas son cualidades que hacen que la gente florezca. En el otro extremo está la experiencia de soledad, un sentimiento subjetivo de estar menos conectados de lo que nos gustaría. ¿Estoy haciendo cosas que tienen un significado para mí? ¿Estoy haciendo cosas que me hacen sentir que importo en el mundo? Estas son las preguntas que nos planteamos cuando hablamos de felicidad, señaló el profesor. No hablamos de estar conectados en cada momento porque eso es imposible y todos tenemos días, semanas o años difíciles. Y ahora en cuanto a la fama o el dinero, no es que sean malos, hay gente famosa feliz y gente famosa infeliz. De hecho, el estudio muestra que más allá de un nivel en que nuestras necesidades están cubiertas, un aumento en el ingreso no necesariamente nos hará felices. Y aclara, no estamos diciendo que no puedas proponerte ganar más dinero o estar orgulloso de tu trabajo, y que otros lo noten. Pero es importante no esperar que tu felicidad dependa de esas cosas. Por otro lado, el profesor Robert reconoce que puede ser difícil no perder de vista lo que realmente importa. En parte, esto se debe a que recibimos mensajes de nuestra cultura todo el tiempo, con anuncios de publicidad que nos dicen cada día que si compramos algo seremos más felices o no nos amarán más. Y en los últimos 30 o 40 años se si ha glorificado la riqueza hay billonarios que son héroes solo porque son billonarios. Esta medida parece más fácil porque las relaciones son difíciles, cambian, son complicadas. Ya a título personal, el profesor Robert dice que invertir en una relación significa ofrecer nuestra presencia. En su vida como practicante Zen, lo que nota es que cuando ofrecemos nuestra atención indivisa y completa nos sentimos más conectados unos a otros y esto también sucede en el trabajo agregó no se trata de pasar más tiempo en el trabajo sino de poner más atención en el otro de conectar más con los otros en lugar de dar por descontado que el otro siempre está allí en fin si queremos tener una relación de pareja para la vejez la tenemos que buscar cuidar y nutrir hoy y todos los días si buscamos tener familias unidas, tenemos que dedicar el tiempo y la atención para crear esos lazos a prueba de crisis. Si queremos tener un grupo de amigos positivos que nos ayuden a sortear los retos de la vida, los tenemos que fomentar constantemente y no dejarlos para los momentos de crisis. Si no lo estamos haciendo, estamos a tiempo aún de cambiar nuestro propósito por aquello que será un regalo de vida. Porque lo que ha dejado claro el estadounidense psiquiatra profesor Robert es que lo importante para mantenernos felices y saludables a lo largo de la vida es la calidad de nuestras relaciones. Bueno, y este es el final de esta importante y enriquecedora historia. Gracias por escucharme y nuestro encuentro es aquí en una próxima entrega de... Curiosamente.